1: Es ist Freitag und wir schauen, was alles in der Welt passiert ist. Die Themen der Woche führen uns dieses Mal in die USA. Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste dem US-Senat zehn Stunden lang Rede und Antwort stehen. Außerdem hat in New York eine Razzia für viel Wirbel gesorgt. Das Büro von Michael Cohen, dem Anwalt von Donald Trump, wurde durchsucht. Der US-Präsident selbst landete diese Woche auch wieder in den Schlagzeilen. Und zwar mal wieder mit einer Twitter-Drohung. Anlass war ein mutmaßlicher Giftgasanschlag in Syrien. Trumps Militär Bemühte sich daraufhin jedoch, das Ganze abzuschwächen. Über die Facebook-Daten, die Razzia bei Trumps Anwalt und eine mögliche Raketendrohung spreche ich jetzt mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Die Bilder von Mark Zuckerberg vor dem Senat und sein etwas ungelenkes Lächeln gingen um die Welt. Kam denn bei der Anhörung irgendwas Konkretes oder Neues ans Licht?
0: Ich glaube, was wirklich neu ist für vor allem den US-amerikanischen Markt, ist, dass es da jetzt erstmal ein größeres Bewusstsein gibt, wie viele Daten überhaupt mit dem Konzern geteilt werden und wie viele Daten auch mit Facebook geteilt werden, wenn man nicht eingeloggt ist, weil vielleicht die Freunde, die man hat, bestimmte Privatsphäre-Einstellungen nicht so strikt handhaben wie man selbst. Aber wirklich neu für Leute, die sich jetzt lang damit beschäftigen, schon ist das alles nicht. Aber eben, wie gesagt, es ist auch nicht neu, dass überhaupt jemand mal vom Facebook da bei so einer Anhörung saß vor dem Kongress. Ähm, aber es ist mit Sicherheit bis jetzt der öffentlichste Schritt gewesen und die öffentlichste Anhörung gewesen. Also es waren ja über zehn Stunden an zwei Tagen, also erst vor einem Ausschuss von dem Senat, dann vom Repräsentantenhaus. Und es ist, glaube ich, jetzt einfach so, dass jetzt natürlich ist immer so ein bisschen der lahme Journalisten, dass das jetzt die Zukunft wird zeigen müssen, was daraus wird. Ich glaube aber insgesamt, dass Mark Zuckerberg und Facebook ganz zufrieden sein können, wie das alles lief. Denn äh, die Aktie von Facebook hat sich wieder erholt jetzt, also die ist auf dem höchsten Stand seit Mitte März. So einen richtigen Plan, wie das Netzwerk reguliert werden könnte, gibt es auch auf US-Seiten nicht. Es hat äh, eine der Menschen in der Anhörung, ein Politiker in der Anhörung hat gesagt, möglicherweise, wenn sie sich nicht mehr Mühe geben, müssten wir uns überlegen, wie vielleicht mal reguliert werden könnte. Aber ähm, die USA sind auch ja, überhaupt gar kein Land, in dem solche Dinge in der Regel dann schnell passieren, weil ja dort gerade das Recht auf freie Meinungsäußerung immer wieder sehr hoch gehalten wird. Und deshalb ist so das Wort Regulierung dort auch äh, lässt alle Alarmglocken da schrillen. Und auch von User-Seite gibt es im Moment keine großen Anzeichen, dass jetzt die Nutzerzahlen stark zurückgehen würden oder dass eben der Druck auf Facebook erhöht würde. Also von daher sieht es eigentlich jetzt im Moment so aus, als ob Facebook und Zuckerberg ganz froh sein können, wie die Woche lief.
1: Für Donald Trump dagegen eher schlechte Nachrichten. Das Büro seines Anwalts Michael Cohen wurde bei einer Razzia des New Yorker FBI auseinandergenommen. Gab es einen konkreten Anlass für diese Durchsuchung?
0: Ja, das ist diesmal tatsächlich auch ein bisschen komplizierter. Also Wir reden ja immer wieder über diese Russland-Ermittlungen und die Frage, ob es eben da ähm, Absprachen und Beeinflussungen des Wahlkampfs gab oder ob das Wahlkampfteam von Donald Trump mit den Russen zusammengearbeitet hat. Und der Mensch, der diese Russland-Ermittlungen leitet, heißt ja Robert Mueller. Und der hat ähm, jetzt in diesem Fall aber nur Hinweise gegeben, dass eben diese Büroräume durchsucht werden sollen. Also es geht da vermutlich um etwas, was nur am Rande etwas mit diesen Russland-Ermittlungen zu tun hat, was quasi wie so ein Abfallprodukt war. Und das FBI dort bei der Durchsuchung von den Räumen des Anwalts hat äh, zum Beispiel Bankunterlagen abgeholt, Steuerunterlagen abgeholt, auch E-Mails sichergestellt äh, und das ist alles schon sehr, sehr ungewöhnlich, denn um überhaupt so ein Durchsuchungserlaubnis zu bekommen bei einem Anwalt, braucht es schon sehr, sehr starke Beweise, vor allen Dingen eben in den USA, also das ist unterm Strich deshalb einfach ein Zeichen dafür, dass Ermittler bereits handfeste Beweise oder einen sehr starken Verdacht haben, weil sonst eine solche Durchsuchung nicht abgenickt würde. Und ähm, es geht dort eben konkret um diese Schweigegeldzahlungen an Frauen, mit denen Trump eine Affäre gehabt haben soll. Also wir hatten ja schon den Fall von dieser ähm, Pornodarstellerin, die ein großes Interview gegeben hat und ähm, sagt, dass sie 130.000 Dollar bekommen habe. Jetzt ist das bei, ein ähnliches Muster bei weiteren Frauen aufgetaucht. Dazu sind vermutlich diese ähm, Unterlagen jetzt sichergestellt worden. Und der letzte Strang dort ist, dass möglicherweise eben auch äh, Tonbandaufnahmen sichergestellt worden sind. Denn äh, Michael Cohen ist wohl bekannt dafür, dass er viele Gespräche einfach mit aufzeichnet und das hinterher auch Bekannten dann abspielt. Und das würde natürlich bedeuten, dass wenn solche Bänder jetzt äh, in Händen der Ermittler sind, dass für Trump auch wieder der nächste kleine Schritt es wieder ein wenig enger werden würde. Und, ähm, was auch erklären würde, warum Trump die Woche über sehr, sehr lautstark gegen äh, diese Ermittlungen gewettert hat. Und er hat ja ganz groß wieder in Großbuchstaben geschrieben, Hexenjagd mit vier Ausrufezeichen. Das zweite, was äh, wir uns noch über Trump unterhalten können, ist, dass dieses neue Buch herausgekommen ist von dem FBI-Chef, den er entlassen hat, James Comey, und der ähm, das auch wieder nicht besonders äh, schmeichelhaft ist und in dem er Trump als Mobster ähm, beschrieben hat, also als Mafia-Pate letztlich, der so komplett in seiner eigenen Welt lebt, wird man jetzt sehen, wie viel ähm, dieses Buch die öffentliche Debatte bestimmt oder ob das vielleicht auch in ein, zwei Wochen schon wieder äh, verschwunden ist. Aber unterm Strich bleibt wieder, dass so auf dem Boulevard es keine besonders gute Woche für Trump war und auch eben, was die Ermittlungen und die, die Dinge angeht, die vielleicht etwas handfester noch uns ein paar Wochen und Monate beschäftigen werden.
1: Das sind ja jetzt eher Geschichten über Trump, eine Geschichte von Trump selbst. ne? Trumps Twitter-Meldung zu dem möglichen Militäranschlag in Syrien hat vor allem das US-Militär in Aufregung versetzt. Die haben dann ja direkt versucht, die Wogen wieder zu glätten. Was genau steht denn eigentlich da in dieser Nachricht von ihm?
0: Das war eine überraschende Nachricht, weil sie sich eben so stark gegen Russland gewehrt hat. Und das ist auch das erste Mal oder eine der ganz seltenen Situationen, in denen Trump eben auch Wladimir Putin sehr lautstark angegangen ist. Also er hat in der Twitter-Nachricht eben geschrieben, so äh, über Waffen, die kommen werden, Also Russland macht sich auf was gefasst, die Raketen werden kommen, nett oder klug und neu und eben smart. Ihr solltet keine Partner sein mit einem gasmördernden Tier, der äh, Menschen umbringt und äh, daran Spaß findet, also quasi auf Bashar al-Assad bezogen. Und ähm, das galt dann schon auch als sehr lautstarker Schritt. ist dann die Frage, ähm, wie viel kann Trump da überhaupt entscheiden? Wie viel könnte er entscheiden, dass es da einen Militärschlag äh, gibt gegen Syrien? ja wirklich auch sehr, sehr spät jetzt schon im Konflikt. Es gibt ja häufig auch die Ansage, dass es eigentlich jetzt so zu, zu wenig und zu spät sei, da jetzt einzugreifen. Und es ist auch noch ein bisschen unklar, ob der Präsident überhaupt das Mandat hätte, das alleine zu entscheiden. Es gibt so ein paar Ausnahmeregelungen, wonach so ein zeitlich begrenzter Militärschlag möglich ist. Aber für einen längerfristigen Einsatz bräuchte er da auch wieder das Okay vom Senat- und Repräsentantenhaus, was nicht so ganz einfach ist in den USA, weil das Land nach den sehr langwierigen und problematischen Kriegen im Irak und in Afghanistan nach den Militäreinsätzen dort auch wirklich sehr, sehr kriegsmüde ist, zumindest was so Militäreinsätze angeht, die verbunden sind mit der großen Zahl Soldaten, die in Mannschaftsstärke irgendwo einmarschieren.
1: Ja, auch in Deutschland wurde über eine mögliche Beteiligung gesprochen. Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Angela Merkel hat ganz schnell klar gemacht, dass Deutschland sich nicht an so einem Einsatz beteiligen würde. Hat auch noch mal gesagt, es gibt ja auch noch nicht mal die Entscheidung, dass es überhaupt einen solchen Einsatz geben soll. Dann hat aus der FDP äh, Lambsdorff gesagt, dass man sich das ja vielleicht noch mal überlegen könnte. Aber auch da sieht es im Moment eher so aus, als ob Deutschland sich da zurückhalten will. Und auch da bleibt unterm Strich einfach diese Überlegung so, dass man das äh, wahrscheinlich schon viel früher hätte machen müssen. Und es jetzt so ein bisschen die Frage ist, warum jetzt dort äh, ausgerechnet diese, Diskussion über einen Militäreinsatz ausbricht.
1: Welche diplomatischen Auswirkungen hat eigentlich diese Twitter-Meldung von Trump?
0: Das ist eine große philosophische Frage wahrscheinlich inzwischen, was Trump twittert wirklich für Auswirkungen hat, weil die Gruppe derer, die sagen, was er auf Twitter sagt, sei sehr unterschiedlich zu dem, was dann quasi als tatsächliche Politik äh, passiert, die wächst ja. also ähm, Auch viele republikanische Politiker in den USA sagen auch, ich kümmere mich gar nicht darum, was da erzählt wird. Äh, wir haben das ja auch im Fall von Nordkorea gesehen, dass eben Trump auf Twitter sehr, sehr aggressiv aufgetreten ist, aber dann hintenrum es eben doch sehr, sehr viele Verhandlungen gab, auch an der Seite von China und Südkorea äh, versucht wurde, mit Nordkorea zu sprechen und es da so ein diplomatisches auftauen gab, aber was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die ähm, so das diplomatische Korps der USA im Moment sehr, sehr dünn besetzt ist. Also viele Botschafterpositionen in vielen Ländern sind nicht nachbesetzt worden, dass quasi das äh, Außenministerium, also das Äquivalent zum Auswärtigen Amt, ist äh, personell sehr, sehr ausgedünnt. Da ist ja auch ähm, Rex Tillerson als Minister zurückgetreten. Also ähm, das ist alles insgesamt sehr, sehr komplex, aber es gibt da wirklich sehr, sehr viele Leute, die sagen, dass das, was auf Twitter passiert, nicht unbedingt immer was mit dem zu tun hat, was dann tatsächlich politisch sich abzeichnet.
1: Mark Zuckerberg sitzt mit einem leicht ungelenkten Lächeln vor dem US-Senat, muss erklären, was mit den ganzen Nutzerdaten von Facebook passiert. Trump verurteilt eine Razzia bei seinem Anwalt Michael Cohen als Hexenjagd und eine Drohung des US-Präsidenten via Twitter hat weitreichende Folgen. Was diese Woche in der Welt passiert ist, hat mir Krautreporter Christian Fahrenbach erklärt. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Was haben wir gelernt?